0: Bienvenidos sean todos, buenas noches, bienvenidos a su programa MMA Infoanálisis todos los martes a partir de las 8 de la noche en, a través de todas nuestras plataformas, Facebook, YouTube, Twitch, para brindarles a todos ustedes el análisis completo, las predicciones de todo lo que va a suceder el próximo sábado en esta ocasión UFC Fight Night 190, bienvenido señor Osiris de Olio González
1: Bienvenido Cristian y salud
0: Salud para, para usted también. Uy, espera, nah. aquí.
1: Eh, nos expusiste. Ahí está. Nada, señores. Nada, señores. Un placer, de verdad, en otro martes de análisis. Contentísimo nuevamente por eh, entrar a la plataforma nuevamente de Facebook. Y de verdad, hay, hay muchas peleas interesantes. Eh, son de esas carteleras que tú la pasa de sobremanera así como después desapercibido, pero luego entonces tú notas pelea por pelea que son contiendas bastante interesantes y que vale la pena analizar. Así que vamos a iniciar de una vez.
0: Así es, y sobre todo sobre el historial reciente que tenemos de, que las, de las peleas, o más bien del evento, el último evento, UFC Vegas 29, que fue un eventazo, y no, era, no tenía los grandes nombres sin embargo fue un evento para la historia de verdad que sí recuerden visitar nuestro portal MMA Info Magazine nos puede buscar y nos encontrará tanto en YouTube, Facebook Twitch, Spotify que estamos buscando eh, estamos también en esta plataforma en MMA Info Not como MMA Info Noticias en Instagram y también una retransmisión a través de Rock Local Radio los jueves a las 8 p.m. Así estamos, MMA Info, expandiendo los tentáculos, los tentáculos legales, como para que no vayan <risa> a mal pensar aquí en República Dominicana.
1: Abuelate que hay una operación pulpo.
0: Así Ahorita está
1: tú en esa vuelta.
0: <risa> muy, por muy estar pulpo. con
1: tentáculos y vaina
0: Sabroso. Antes de iniciar, antes de iniciar, me gustaría acotar algunas algunas situaciones que se dieron previo a la, a la formación de esta cartelera, y tenemos que Anthony Hernández, eh, el, la, el, un, perdón, el peleador de las 185 Libras y Punalele, Punaele, Punaele eh, Soriano, eh, aquel que se estrenó en UFC ganándole a Dusko Todorovic, iban a, a, se iban a enfrentar él iba a ser una muy buena pelea en este evento, eh, pero también en esta ocasión Punalele salió debido a razones desconocidas y luego entonces Hernández también, también salió debido a una lesión en la mano y fue reemplazado eh, por, Nate Ale, eh, por Brendan Allen para tomar eh, para pelear el próximo mes frente en la, en la cartelera San Sanháguez versus Dila Show. Jan Medeiros se iba a enfrentar a Damir Jaksovic eh, también, pero lamentablemente horas antes eh, tuvo problemas o ha tenido problemas Haksovic. Una pelea entre Julia Historialenco versus Julia Ávila también iba a estar en esta. En esta cartelera, pero fue cancelada debido a un tema médico eh, por parte de Estorialenco. Estorialenco fue la misma chica que se cayó en el pesaje, creo que fue una o dos peleas atrás. Así es, sí. Ah, okay. Entonces, eh, eso fue lo que sucedió. Ed Herman también estaba eh, programado para enfrentarse a Danilo Márquez en las 205 libras y fue removido por razones desconocidas y reemplazado entonces por el Moreno. Kennedy en su, en su, en su chucú, ese Así ese es. mismo ese mismo mientras tanto entonces nos vamos inmediatamente a hablar de la primera pelea de la noche señor Osiris de Olio tenemos la pelea o el, el enfrentamiento de Renato Moicano y Jay Herbert Renato viene a su tercera pelea, a su tercera eh, pelea en las 155 libras No, ha, ha estado empatado uno y uno, pero sin embargo se va a enfrentar a un ex campeón de Cage Warrior como lo es eh, el señor Herbert eh, y Renato Moicano. en esta ocasión ha cambiado muchísimo, obviamente no es su fuerte la pelea de pie, pero ha estado eh, consumiendo muchos golpes eh, definitivamente vamos a ver qué pasa en esta ocasión con un Herbert, que de 10 victorias tiene 8 por la vía del sueño. cuénteme usted, señor Osiris. Eh,
1: es una pelea que es un termómetro porque el señor Herbert no ha dado eh, la mejor impresión. Tú sabes que las primeras impresiones son las que llegan. La primera impresión no fue la mejor, tomando en consideración que se enfrentó a un veterano como Trinaldo eh, Trinaldo le apagó las luces en el tercer round Renato Moicano que pudiéramos decir yo no sé si es la bebida hoy, pero vengo un poco on fire, que pudiéramos decir que es la gran estafa es casi es, es la, la gran estafa porque se esperaba tanto de Moicano y de repente comenzó a caer un uh, eh, paulatinamente, comenzó a caer paulatinamente, y es un peleador que tiene todos los skills para avanzar, tiene un striking que si bien es cierto, es básico el striking de él es suficiente para mantener una pelea de pie si no recuerden su pelea contra Coop eh, Swapson que lo dominó de pie al principio y luego fue por el sometimiento vemos entonces que eh, hiló incluso una cantidad de peleas interesantes. Entonces, osa retar a un José Aldo que todo el mundo entendía que tal vez no daba, no tenía lo que se necesitaba para detener a estos muchachitos que venían con esos bríos y al fin y al cabo fue el clavo para la perdición de Moicano. A partir de ahí comenzó a caer eh, una y otra vez, cae ante el zombie, luego se levanta Don Hatsovic que hizo lo que en teoría su base le dicta que debe hacer, porque es un peleador que tiene un, un brasileño en jiu-jitsu muy depurado, y llevó la pelea al suelo como quiso, y frustró de una forma tal a Hadzovic, a que incluso Hatsovic le dijo, pero eh, no me felicite, porque yo lo que quería era pelear, tú sabes, está sí. alimentando esa idea estúpida, de que si tú llevas al suelo a tu oponente, tú no estás peleando. Eh, lamentablemente eso ha, ha, eso ha calado a, a cierta eh, facción de la fanaticada, pero eso es otro tema. Luego pierde ante el prospecto eh, Fisiev, Rafael Fisiev, que bueno, Fisiev ha pisado fuerte la división. Es un pero al margen de... Lo que hemos visto de Moicano, Moicano es un peleador que ya pudiéramos decir que tiene bastante experiencia. Tiene un Brazilian Jiu-Jitsu muy bueno. Tiene un Rich también que hay que tomarlo en consideración. Y entiendo que lo que vi del señor Herbert no me gustó. Eh, si bien es cierto, tuvo momentos. ...muy interesantes en contra de Francisco Trinaldo... ...fue dominado por el veterano... ...y ya vimos lo que pasó en el tercer round... ...lamentablemente lo que... ...no podemos estudiar... ...lo que puede hacer un peleador con, por una sola pelea... ...mientras tanto tenemos a un peleador ya con bastante experiencia... ...y que entendemos que tal vez no vaya a ser lo que se vislumbró en su momento pero que ciertamente tiene con qué parar a un eh, Herbert que entiendo le falta experiencia. Eh, Moicano, ese es otro factor a su favor. Ha peleado con contendientes muy buenos en la división. Eh, entonces, sin más que hablar, entiendo que Moicano tiene el carril de adentro para llevarse la victoria. Y salud.
0: Bueno. Salud, hermano. Lo que sí que Moicano ha estado ha estado tambaleando mucho, independientemente de que le haya tenido respeto a José Aldo, Chan Sung Sun obviamente guardando el nivel, eh, lo bregó en la 145, esa fue la razón también por la que subió a la 155. Eh, le gana a Damir Haxobi y Rafael Fisier también lo atiende bien. Entonces vamos a ver qué pasa, si definitivamente puede sacudirse o va a seguir cavando su tumba en la UFC. Vamos a movernos de una vez a una pelea entre eh, el señor Tim Minx eh, versus, versus Dalby en la 170. Minx le ha lío a cualquiera en la división. Está, pero no está. O sea, como que es alguien más, no es un gran nombre, pero ha logrado un par de obsex Viene de derrotar a Mike Perry, al mismo Laureano Staropoli, el argentino amigo nuestro. No es, eh, es lo que digo, no es gran cosa pero está ahí, ahora se se enfrenta a Nicolás Dalby, también ex campeón de eh, Cage Warrior eh, quien viene de vencer a Daniel el en común sí, eh, exactamente aquel con quien se ha enfrentado a ambos, cuéntame tú Osiris, de esta pelea entre este, en estos dos
1: esta pelea entiendo que es una al margen de lo que se pueda pensar, de las más parejas de esa cartelera. ¿Y por qué me atrevo a decir esto? Porque son peleadores que tú dices, bueno, eh, con el que va no creo que salga. Y de repente dan el, el upset. O sea, Nicolás Dalby, al igual que Tim Minx, es una, es una moneda al aire. Nicolás Dalby en su momento prometió bastante. Ese es otro peleador también que se esperaba mucho. Pero entonces... En su, eh, tiene un empate oigan con quién, señores y señores, con Darrentil. en una pelea muy buena eh, no, no me acordaba que esa la pelea fuera tan buena incluso les invito a verla porque para hacer análisis tuve que ver la pelea varias veces y de verdad fue una pelea muy buena entonces eh, ya comienza a caer contra un peleador que no es malo pero se mantiene ahí un no, Exactamente, un sac Comics Luego pierde ante Sobota, que es un peleador que pff, Nadie espera Nada de él, y no sé si es que estoy Más franco por la bebida, pero eso es Una realidad, pero entonces Rebota de esas derrotas consecutivas Ante Nada más y nada menos Que el Cowboy Oliveira Que es un peleador que en la división Si bien es cierto, no es un top Es un peleador que siempre Hay que tomarlo en consideración porque es un peleador excepcional, da buen show, es carismático y es un peleador que al que no le gana le da su susto, pero entonces pierde ante un peleador que ni, ni moja ni empapa como Ronson para entonces ganarle a un peleador que se proyectaba como un gran prospecto, aún lo es, porque dio la cátedra que dio en su última pelea, pero sorprendió bastante en su momento contra el eh, eh, Rod Rodríguez, entonces, eh, D Rod sería la verdad. D Rod. D Rod. Lo confundí con el peleador de aquí, con el,
0: eh,
1: el pelotero de aquí. Espérate, espérate, entonces,
0: cálmate, cálmate, que parece que no es una sola copa que te está tomando, ¿eh?
1: No, este, ya, esta es la segunda, en realidad. Ah, entonces no dando, sí, no dando cuenta. <risa> sí <risa> ya.
0: Pero eh, es un peleador
1: que hay que tomarlo en consideración. Es un peleador incómodo porque tiene un instance de karate un poco eh, difícil de tú eh, adaptarte a él, que eso fue lo que incomodó, por ejemplo, a Rodríguez en su momento, que esa guardia de karate, si no la sabes manejar eh, tú como contrincante, te puede traer problemas. Pero pues del otro lado tenemos un Tim Minx, que tú dices, bueno, está viejo, tiene la quijada cansada, pero entonces le da sustos, como se lo dio a un Staropolis, se lo da... Bueno, pierde de Rodríguez, pero entonces también le gana a un Perry que le da una clínica de striking. El problema de, el problema no, sería lo virtuoso de Minx es que Minx es un peleador con mucha experiencia y tú fácil, si no lo terminas temprano en la pelea eh, y te metes aguas profundas, comienza a trabajar con el clinch, comienza a trabajarte el cuerpo y es un problema. Eh, es una moneda al aire porque vuelvo y te repito, tú dices bueno, la fulano es más joven y puede ganarle, pero me dice entonces eh, lo lleva a donde mejor sabe actuar que es en aguas profundas y a castigar entonces vemos a Darby con esa guardia de karate que es un problema, en realidad eh, es un choque de estilos que causa mucha intriga pero me voy a inclinar por la experiencia de Tim Minsk que ha comenzado a resurgir, a resurgir mientras que Nicolas dalby siempre tiene esa intermitencia que tú no sabes cómo viene, de verdad que no. Entonces, me voy con Tigmen.
0: Excelente. Antes de continuar, antes de continuar, vamos a irnos al al vamos a irnos al fin, de verdad, que está un fire hoy. Tempranito, Ángel, hermano, Brian, brother. Nos vemos el sábado. Jonathan, eh, mi hermano, un saludo. Errol que dice que viene del grupo, un saludo, hermano. Bienvenido. Saludos a Di también. Eh, Gabriel, hermano gusto verte por aquí, Juan Villarroel saludando a todos por aquí, Johansen, Hol Paulino uno de los mejores peleadores de las 155 libras de República Dominicana tenemos a Pino saludos a la excelencia de las MMA, el oso, el oso es común ya, cortante vamos a ver tenemos a Orfi, mi hermano, de verdad eh, gracias a todos por el apoyo Nelson, brother Tenerte por aquí es un placer, de verdad que sí. Saludos Héctor, Nelson, Nelson, espérate que está, está el, el fiesta está encendido hoy, de verdad que sí. Saludos a todos y continuamos rápidamente con la tercera pelea de la noche.
1: Me quería contarte un strike, pero no te lo voy a permitir. Hay ah. que darle su bulla a una persona a los que son invitados o llegan de invitados por primera vez, que es el caso de nuestro hermano Jonathan Cachón, que dice primera vez por acá. Saludos desde Costa Rica.
0: Ay, no lo o sé. Sea, que.
1: Eh, ah, no. Esto es, de usted, eso es suyo y también de Costa Rica. Y usted sabe, comparta esto, suscríbase, que esto es de ustedes.
0: Bienvenido, bienvenido, no lo veo de verdad, pero de verdad bienvenido hermano Uy. Saludos Jonathan, de verdad que sí Y Juan Villarroel ya está preguntando por los favoritos Toma nota que ahora en un momentito nos vamos con todos los picks Ya hemos dado un par Nos vamos para la tercera pelea de la noche Andre Fili
1: Y salud de nuevo
0: Y salud de nuevo, vaya dándose su trago Andre Fili ha estado por largo tiempo en la promotora desde el 2013, pero ya lejos de convertirse en un contendiente que entendemos que no, no va a tener mucho, mucho que hacer, eh, figura como uno más en el roster. A veces sirve como escalón para jóvenes promesas, para que jóvenes promesas sigan, sigan subiendo. Lo hizo como con Jair Rodríguez, con Kelvin Catar, el mismo Beis Mitchell, que recientemente lo, lo vence en su último compromiso. Pero aunque no sea el caso porque Daniel Pineda es un veterano eh, sí podemos decir que la tiene un poco complicada Pineda en su segunda estadía en UFC eh, hizo una pausa, viene de PFL tiene 1 y 1 eh, y definitivamente Vamos a ver qué puede pasar entre estos dos frente a un André Fili, que quizá pueda llevarle juventud, pero ahí tenemos la experiencia de Pineda, quien viene de ser conectado y de ser eh, apabullado por un Cobb Swanson, otro veterano en, eh, recientemente. Cuéntame tú, Osiris.
1: Bueno, este, otra pelea bastante interesante. André Fili está casi ya al borde de ser un gatekeeper. Está así, al, al borde. Está con los piecitos casi ya en la línea pisándola, eh, eso no quita que sea un peleador contundente un striking eh, muy bueno, tal vez no hace estas piruetas, no es un peleador eh, creativo, que sería el término pero es efectivo con lo que tiene eh, un 1-2 contundente un jab muy rápido se mueve muy bien y a eso le agregamos también una eh, lucha ¿no? Eh, que, tiene, que viene ya de por sí con la estampa que trae eh, Alfa Mel que ya todo el mundo sabe lo que hay eh, por otro lado tenemos un Pineda que es un peleador mucho más experimentado ya tuvo una primera fase en UFC donde no dio la talla pero luego va a Belator para luego regresar a UFC para ganarle a un peleador que en teoría eh, lo pusieron para que apabullara a Pineda que era el hermano de Gilbert Burns eh, creo que es Herbert Burns Herbert Burns mi mamá no está mala eh, Herbert Burns y le pasa por encima le da una cátedra entonces eh, vemos también su pelea contra Swanson, que Swanson ya a nivel de veteranía lo pudo manejar aprovechó que dio todo en el primer round para en el segundo round fulminarlo entendemos que eh, lo que ha afectado a Pineda Siempre en su carrera ha sido el factor cardio, es un peleador que depende mucho de su poder, al margen de que hay que tener cuidado con el grappling, tiene muy buena defensa de takedowns y muy buena defensa también de sumisiones, lo, de, lo ha demostrado en su carrera, pero si quieren ver una muestra más fehaciente, podemos ver su contienda contra eh, Burns. Por otro lado, tenemos un Andre Fili que lo que Pineda estuvo probando suerte en otros circuitos, ya estaba peleando con lo mejor que le pudo dar la división de la 145. Tiene el caso del complejo de Bisping, eso yo lo he categorizado así, porque fue el primer peleador en su momento que yo vi bueno, podríamos decirlo también el, el complejo de Sonnen pero eso pudiéramos debatirlo que es que se mete en una racha de peleas bastante interesante, pero luego entonces, la pelea que debe de ganar, no la gana, entonces eso es lo que se ha dado con André Fili, que André le ha ganado a veteranos le ha ganado a peleadores eh, que vienen subiendo pero la pelea que le ponen por ejemplo, contra buenos prospectos, la pierde eh, peleas que lo pueden catapultar al top lo pierde entonces, es una situación un poco difícil, pero si tú verificas la calidad de oponentes que ha tenido André Philly, más la variedad de skills que entiendo que tiene él mismo, y que le lleva bastante a nivel de cardiovascular. Lo hemos visto en peleas que han llegado a la larga, como terminar peleas también en fracciones de segundos. Y yo entiendo que el abanico de habilidades que tiene André Philly serían suficientes si mantiene una estrategia pegada a mantener ese jab, a circular como de hecho lo hace y mantenerlo ocupado con esos golpes rápidos a Daniel Pineda entiendo que puede llevarse a la contienda, me voy con André Fili
0: vamos a ver qué pasa últimamente ha aparece un arbolito, un semáforo intermitente ese, ese récord de André Fili Ariel, eh, Ariel señor Osiris, Nathaniel pregunta que si usted porque te tratan de usted. Qué respeto. Te ha, sí. pues, qué respeto. Como que tú tienes como que tú eres un señor de 45 años. Que tú eres un, está en el grupo de Flori. Te preguntan a De, Fiori. de Fiori, Así perdón. es,
1: hermano. Lo que pasa es que estamos en un grupo de WhatsApp.
0: Ah, el, no el, el, el soy nadie
1: Sí, eh, no me gusta eh, presumir, pero soy el campeón de debates de ese grupo. Por suerte, <risa> pero lo soy. Así que sí, soy tu campeón, Nathaniel. No, mentira, hermano. Un placer tenerte por aquí. Y ya tú sabes, esto también es tuyo. Sí, estoy en el grupo de Fiore de y de Gladiators.
0: Así es. Juan Villarroel, ¿qué opinan del Georgiano Giga Chicaxi que se ofreció a pelear contra Jair? Nosotros hicimos un corte eh, del podcast de ayer que está en el, en el canal de YouTube. Donde eh, el señor Giga Giga Chicapsi se ofrece y también se ofrece Mozart Mosarevloev para o sea, reemplazar a Max Hollywood, quien ha estado, eh, quien salió por lesión. Señores, como quiera, la tiene difícil. Yair Rodríguez.
1: Te invitamos a que veas el Así corte, pero vamos, ya que preguntaste y estás con nosotros aquí, hagamos algo rapidito. Giga Chicapsi es la opción menos mala para Yair. Obviamente nosotros no podemos, coño, Taco, copa te interrumpiendo, no vamos a a menospreciar las habilidades de Jair, pero hay muchas cosas que hay que tomar en consideración. Jair viene de una larga temporada sin pelear. Gigi es uno de los peleadores actualmente más activos de las 145 libras. Pero se ajusta, vamos a suponer a un estilo en el que ya él puede manejarse mejor, no tiene que no tiene que preocuparse eh, por unos takedowns, no tiene que preocuparse por los golpes del Grand Pound, no tiene que preocuparse por su misión, y va a ser una pelea entretenida, una pelea que se va a ver muy vistosa, pero no sería fácil, tomando en consideración, vuelvo y repito, que Giga Jikachi está en actividad, está en racha, es un peleador bastante técnico. Por otro lado, está el OEF, que sí, yo entiendo que sería la peor decisión, que pudiera tomar Yair, hice con el OEF. Si bien es cierto, el OEF no es lo más ducho que hay en el striking, tiene un striking que se puede defender y un striking que lo lleva a su fuerte, que es entretenerte para buscar su juego de piso y. A diferencia de Chikatse, tendría la situación un poquito a nivel de cardio, que a veces le baja un poquito a partir de comenzando el tercero, pero es que baja el ritmo, no es que tú lo vas a ver, de que, ah, que necesito un tanque de oxígeno. Así que entiendo que la decisión más inteligente sería tomar una pelea con Chica pero es por la cuestión de estilo, no es que va fácil de ahí.
0: Así es. Creo que me, nos salimos de programación,
1: pero volvemos.
0: No te preocupes, que eso, eso, eso también es parte interesante de, de, de nosotros debatir y hablar sobre también las, las inquietudes que tiene nuestro, nuestro público aquí en el chat. Nos vamos a la pausa. Regresamos en un momentito. No se muevan para seguir analizando la cartelera UFC Fight Night 190. Cyril Game vs. Alexander Volkov como el evento principal en los pesos pesados. Señores, rápidamente, señores, rápidamente nos movemos. Esta pelea me, me, me llama muchísimo la atención. Raúl y Barceló es uno de los peleadores eh, emergentes en las 135 libras que se espera que en cualquier momento, en cualquier momento de como literalmente decimos, como popularmente decimos aquí en el República Dominicana de un palo. A pesar de que no es tan joven, tiene ya 34 años, eh, pero sí ha sido consistente y ha arrasado a todo el que le ponen de frente su, en sus cinco peleas de UFC. Eh, él lo que necesita es un contendiente top 15 o top 10 para que finalmente su nombre eh, pueda comenzar a reflejarse. Se enfrenta ahora a Timur Valiev es un Dagestanid con y que por razones obvias es un experto en sambo quien tiene una victoria y un no contes en UFC. Pero ojo, porque ese no contest eh, fue un una derrota que cambió, una derrota por Tiqueu que cambió la decisión debido a que su oponente dio positivo marihuana. En fin, es una pelea que para mí Raoni podría llevarse y luego buscar la manera de, de acelerar su ascenso en la división. Cuéntame tú, señor De Olio. Se frisó De Olio. Gracias a Pino, hermano, Qué por pena. enviarnos un superchat. Eh, a... Espérate, espérate. Osiris, aló, Osiris, se fue Osiris, mientras tanto, gracias Pino eh, por tu colaboración, hermano, de verdad agradecido, agradecido enormemente, eh, Juan dice, mientras llega Osiris, Osiris ah, parece que está teniendo problemas, sí. mientras tanto, agregando... Sí, me... Te estamos escuchando, pero eh, te estás completamente frisado. Mientras Osiris regresa, agregamos y hacemos hincapié en, el, en la carrera de, 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 de Raonis, señores. Raonis entra a UFC en 2018 y tiene cinco victorias consecutivas, entre ellas victorias interesantes sobre un Chris Gutiérrez a quien somete por Rirnick Show, Said Norma Gomedo, quien es el primo de, de, de Khabib. Eh, también a quien vence por decisión unánime. También tenemos que ganó por ti que yo a Carlos Uachi, mientras que su última pelea fue frente a Cali Taja también por decisión. Ojo que también estuvo dentro de los peleadores, dentro de los peleadores a tomar en cuenta en esta. En este 2021, de hecho, UFC también le ha le ha, le ha hecho un par de cortes eh, resaltando, resaltando la, lo que representa Raonis Lo que como dije anteriormente, si bien es cierto, tiene 34 años, pero todavía ha estado perfecto en su carrera en UFC. Y antes de Osiris, Osiris decía que felicidades. Eh, Muchísimas gracias a Pino734 por el aporte que está haciendo al live de YouTube. De verdad, agradecemos muchísimo esa colaboración. Te toca, Osirio, eso es tuyo ahora.
1: Eh, sí, venía con esa porque estaba escuchando, no sé qué fue lo que pasó, pero en fin. Lo que decía antes de la interrupción es que Raúl y Barcelos para mí, de manera subjetiva, es la próxima gran cosa de esa división. Eh, es un brasileño... Eh, que tiene una vasta experiencia en lucha, que es cosa extraña. Eh, ustedes saben que los países de habla, eh, bueno, no habla hispana, pero sí que estamos en este hemisferio, así, América, menos que no sea Norteamérica, Canadá, etcétera, tiene una vasta experiencia en lucha, tiene, ni se diga BJJ, eh, su padre lo puso en eso también, cinturón negro en BJJ. Tiene muy buena lucha y las manos de él son muy buenas y contundentes. Tiene un boxeo muy fino, tiene una lucha. Eh, bueno, su debut fue contra un primo de Khabib. Estamos hablando del señor... Eh, bueno, Norma side, Gomedov, Sidego, Norma Gomedov, que fue quien le viene a dar una de sus primeras derrotas. No fue su debut, sería su terce, su cuarta pelea. Y quien como, quien no quiere la cosa, sería el término. Tiene ahora mismo eh, seis peleas de FC, La primera pelea eh, contra Holbaugh, luego le gana a un peleador emergente que también viene haciendo mucho ruido y muy querido en Latinoamérica, el guapo Gutiérrez, luego que vamos por ti, por favor, estamos nos ha dicho que sí, pero no hemos podido coordinar, pero esa entrevista la queremos. Vamos por ti. Va entonces contra Joachim, luego le gana a Norma Gómez para ganarle también a Taja, que fue una pelea también donde se demostró para lo que da Barcelos, Barcelos como hemos dicho viene por ahí también, entre paréntesis un pequeño corte hablando de la vía de Barcelos que eh, para que le den apoyo a esta sección bajo la lupa, que va a estar muy así buena es. que vamos a hablar de ciertos peleadores por ahí viene de Bloef también así que tenganlo pendiente eh, Barcelos tiene una so un solo agujero en su juego, entiendo yo que es el cardiovascular a partir del segundo round Comenzando el tercero, el ritmo baja y se nota de manera considerable a respirar por la boca, se ve un poco más lento. Eh, es que el ritmo de pelea de él es algo sofocante, lucha, jiu-jitsu, boxeo, que eso suele bajar. Hay que ver si eso lo ha ido evolucionando, pero las peleas que se van a decisión de Raoni se ha visto así. Eh, es una situación parecida, si pudiéramos decirlo hasta cierto punto, de Valiev. Baliev en su primera pelea contra Jones, que gracias a Dios fue eh, no contest por la situación que se dio, eh, dominó a Jones como, o sea se lo puso en un bolsillo fue una cosa que uno de los rounds más dominantes que he visto ha sido de Valiev, obviamente valiéndose de su lucha, pero ¿qué pasó? tiene la misma situación de Ron y Barcelos, excepción de que tal vez no tiene ese striking tan depurado o, o ese striking que lo acomoda a su estilo, que es el caso de, de Barcelos comenzó a decaer su rendimiento en el segundo round y Jones lo fulminó con un, con un TKO. Aquí el, entiendo que el factor predominante será el que primero comienza a bajar el ritmo y tenga, vale la redundancia, el ritmo de la pelea. Yo entiendo que tomando en consideración la experiencia que ha tenido Barcelos y tal vez no ha sido con los mejores peleadores de la división, que también ha sido el mismo caso de Valiev, porque apenas tiene dos peleas, Valiev tuvo la misma situación, lo único que fue contra un peleador de apellido de ahí que no le puso mucha resistencia, pero sí se vio que iba bajando eh, su nivel ya de acondicionamiento, y entiendo que serían dos factores, el factor cardio y el factor striking. Es muy bien sabido, o es algo que está, diríamos así, escrito, en, la, en, en el libro no escrito, valga la redundancia, de las MMA, que es que cuando dos grapplers se encuentran, lo que predomina siempre es el striking. Y yo entiendo que aquí, por mucho, Raoni Marcelos eh, tiene mucha más habilidad en este departamento que Baliev. Eh, a esto le unamos la experiencia que si bien es cierto el ritmo baja por lo menos se ha visto en esa situación y sabe cómo sobresalir, cosa que Valief la primera vez que le sucedió y en un segundo round vimos lo que pasó entonces yo le doy el beneficio de la, de la duda a un Raoni Barcelos que viene quemando fuerte la liga así que ya como había establecido me voy con Raoni
0: así es, nos movemos al evento coestelar de la noche bueno,
1: yeah, esa pelea no, así no, difícil.
0: No se merece yo. no se merece el, el mote de, de evento coestelar, pero o es, eh, yo, donde yo me voy a enfocar es que Ovin lo que está ahí para buscarse su dinero. Él no es carmienta. Él regresa a los pesados, en esta ocasión frente a Tanner Bursel tomando una pelea short Norris. Eh, aunque no representa mucho en peligro en teoría, abuse, le estamos hablando de un speaker que, eh, bien es cierto, es un, es, un veteran, eh, es un gran veterano. Vimos que cómo se vio en los pesos pesados, que no fue una gran actuación, si bien es cierto, fue una división, decisión dividida frente a Ben Rothwell. Eh, tampoco vimos mucha cosa, mucha cosa de ambos peleadores. Entonces, lo que muchos entendimos era una razón para él no regresar, pero. Obviamente que ya él anda detrás con 38 años, con 38 años anda detrás de dinero y de aceptar peleas de este tipo para ver si logra. Ya entendemos que él va, de como sabe que va de salida, tiene que hacer la mayor cantidad de dinero posible, con, completar su contrato UFC y así sucesivamente. Viene recientemente de perder frente a Yamaha al Gil, eh, que era una gran... O es una gran promesa, lamentablemente tuvo esa gran ese, ese, esa gran lesión frente a, a Paul Craig recientemente, pero no, no quita lo, lo, lo difícil que es Sweet Drinks mientras, lo que nos corresponde O.S.P. Eh, también había ganado previamente Alonso Menifield y había perdido, como bien mencioné, de Ben Rotwell. y en el caso de Tanner Burser, tiene dos derrotas consecutivas, y Latifi Andrei Villalovsky y había ganado a Rafael Pessoa. Cuéntame tú, señor Osiris de Olio, su análisis.
1: Es una pelea difícil, no por, el, por los skills que puedan traer cada peleador, sino por el momento que está pasando uno y lo ambivalente que es el otro. Son peleas... Eh, estoy tomando ahora el, eh, portando el traje de analista. No quiero sonarme como un fanboy, pero es que son malos. O sea... <risa> Eh, particularmente Bowser, porque Ovinsa Brooks, todo el mundo vio su ascenso en UFC y cuando comenzó a decaer, o sea, el decaimiento que tiene Ovinsa pudiéramos decirlo por la cantidad de pelea que tiene, es que ya el cuerpo no aguanta tanto, factor edad, ya la, la nueva generación de peleadores, por ejemplo, de la 205, que no es que sea tan nueva, pero viene empujando fuerte, eh, para colmo cambia de división el manejo de los cuerpos es, es diferente, porque tú puedes decir que no es lo mismo recibir un golpe de un 20, de un tipo que corta de las 2.35 a las 2.05 y que tal vez rebote 2.35, que tú encontrarte con una bestia que corte, que tenga off-season casi 300 libras y que para llegar a las 2.35 tenga que cortar para el día de la pelea rebotar a 300, o sea el manejo de los cuerpos es diferente, y esa pudiéramos decir que es la excusa de, de Obis and Brooks ya la edad, y todo lo que ha pasado, desde force hasta UFC um, pero el caso de Bowser eh, Bowser es, siempre ha sido un peleador quisiéramos decir que promedio pero yo entiendo que tal vez por debajo del promedio tiene un estilo que para los pesos pesados es entiendo que si fuera más provechoso o si él lo supiera aprovechar fuera más incómodo porque tiene una guardia de karate y es rápido para la división pero entonces él como que comienza a ciclarse no tiene, tiene una defensa de derribos pésima eh, lo vi que iba a dar el salto cuando perdi, peleó con Arlovski, pero con Arlovski también se frisó se, o sea no, no dio ni para atrás ni para adelante lo dejó que tomar el ritmo de la pelea completamente, o no que lo dejó. Porque uno dice lo dejó, y es fácil tú decir que ah, lo dejó, tú con un, una copa de vino diciendo que él, lo que él debería <risas> hacer. Pero es lo que dictaminó la pelea, o sea, Arlovsky lo presionó completamente. Bueno, bueno, le dimos el chance de la duda porque entendimos que... Eh, a los que a lo que da la sorpresa a veces se va con la Latifi que ha tenido eh, desde que ha pasado a los pesos pesados eh, actuaciones desde aburridas hasta deprimentes pero entonces viene y no lo defiende un derribo a la Tifi. entonces ya Tanner Bowser es difícil tú hacerle un pick tomando en consideración cuál es su debilidad o cuál es cuál ha sido su situación de que ante peleas que ni siquiera pudiéramos decir importante, porque su pelea importante con Arlovsky ya pasó. Y mira lo que pasó entonces con, con el Latifi. Tanner Boser también yo entiendo que incluso tiene un cuerpo que él pudiera dar incluso la 205. pero porque eso sí pudiéramos decirle a Tanner Boser. Tanner Boser desde que lo vimos en pandemia, que tal vez ha sido la situación de por qué en pandemia se veía con el físico que tenía, era que Tanner Boser tenía un, un, un físico de pelea un físico para pelear algo como que no parecía un atleta muy gordo, se veía algo raro eh. pero para su pelea con que particularmente comenzó a trabajar su físico y se ve más rápido, se ve más trabajado cabe destacar también algo interesante, los dos son hijos de Latifi
0: ambos M sí.
1: ambos, una cosa que yo nunca pensé que se iba a pasar eh, ah mira, por ahí lo dijo Leonardo, Leonardo, que es un dato interesante lo pensamos al unísono y de verdad es una moneda al aire, pero yo entiendo que en virtud de la experiencia, en virtud de lo que ha demostrado también Ovisan Brooks, Brooks tiene algo, las peleas que tú dices que él va a perder, él la, agarra, la saca de un bolsillo eh, a nivel de experiencia yo entiendo que para lo que ha mostrado Bowser actualmente y lo que ha sido el talín de Aquiles si sí, Obinstar Brooks no lo aprovecha ya que deje eso pero le voy a dar el beneficio de la duda a Obinstar Brooks yo entiendo que la, la apuesta segura aquí sería un Tanner Bowser por la juventud y porque viene un poco con más brillo, pero hay que tomar en consideración que él viene de una pelea reciente a tres rounds y eso al final al final pesa. Porque de esa de esa pelea, lo más probable, él tal vez no llegó a estar en el peso que tiene que estar. Vamos a suponer que tuvo que cortar cosas que dudo, volver a entrenar, volver a castigar al cuerpo en eso. Eso también es un factor que hay que tomar en consideración. Yo me voy con ovisan Brooks. Vamos a ver
0: qué sucede. Hay varias, hay varias hay algunas variables que hay que tomar en cuenta, el tema de subir el peso de, por parte de Ovin St. Brooks, el tema, de la, de, el tema que menciona, se sabe tener de Ovin St. Brooks, la cual la aplicó perfectamente a un Alonso Menifi en, en el momento que estaba en la 205 subiendo, donde también se estaba apostando a él, lo devolvió, pero vamos a ver qué puede pasar con OSP y el señor Tanner Buser. Y nos vamos a la pelea más interesante de la noche y la que sí hace... Honor a, a su mote de evento estelar, y se trata de nada más y nada menos que Cyril Game versus. Cyril Game versus Alexander Volkov, señores. Están llevando a Game bastante acelerado para que sea el próximo en disputar el título. Eh, obviamente, detrás de Luis, que se está ya concretando frente a un francés en de esa revancha. Hoy quizás también detrás, a lo mejor aparezca un John Jones por ahí si decide regresar, pero igual están armando esa filita John Jones para, por si decide no pelear en UFC, no quedarse como un poquito cojos ahí en la división de los pesos pesados. Se está apostando en esta ocasión a un Cyril Gain quien de verdad ha sabido mixear dentro de UFC. Está eh, eh, Tiene una gran racha de victorias, ha disputado muy buenas peleas eh, sobre todo recientemente, donde viene de ganarle a un Jai Sihlorn, Rosenstruck también le había, le había ganado recientemente a un Junior Dos Santos, precisamente hablando de él, había vencido también a Tanner Busser y ahora se enfrenta a uno bastante alto. Se ha mantenido durante cierto tiempo en el top de la división como él o es Alexander Volkov, que estamos hablando de un Volkov que ha ganado a Alistair Overeem o el Harris, ¿ok?, fue dominado por un Cortis Plakes, eh, le gana un Derrick, a un Greg Hardy y estuvo ganando toda una pelea frente al quien es contendiente al título en estos momentos o quien va a ser el próximo contendiente a Derrick Lewis y lo salva, la campa lo salva un gran knockout a Lewis para llevarse esa victoria. Sin embargo, hoy tenemos que esta, esta gran, este gran match en ambos podría desencadenar algo, como dije anteriormente, puede desencadenar a Cyril Gane como próximo contendiente al título, y quién sabe si aún Alexander Volkov con una pelea más, o, o a lo mejor, dependiendo de cómo se encuentre la situación de la división, también una pelea titular, pero obviamente la UFC ha estado empujando a Cyril Gane, quien es material más fresco, es una cara más fresca y más potable que la misma de Volkov, es un peleador incluso hasta más hasta más versátil que el mismo ruso para ver si en algún momento logra, consigue esta victoria y, y entonces pueden seguir los planes que tiene Danahuay a, a puerta cerrada. Obviamente eso, nada de eso, todo esto es pura especulación, pero sabemos más o menos por dónde se maneja el calvo. Cuéntame tú de esta pelea estelar, hermano
1: tú le dices el calvo como que tú tienes la melena de Lorenzo Lamas, el renegado, <risa> que como para, para todo hablar, <risa> tú tienes que hacerte así, y que el cabello y que, ah, Alá. y que el pelo. Pero no, yo no entiendo que sea llevándolo rápido, hay que tomar en consideración que toda la vida, toda la vida, la una de las divisiones más flojas siempre ha sido la heavyweight. Si tú eres un heavyweight que está haciendo sonido, tú subes rápido. Por ejemplo, esa fue la situación del mismo... Eh, del mismo Francis Ungano Francis Ungano subió rapidísimo también, en consideración a otros peleadores, y siempre ha sido así, o sea, la división peso pesado comenzó a tener un poquito más de fuerza fue con la compra de que comenzaron a venir todos esos peleadores de y como eran viejos también eso duró un tiempito, ya esa gente comenzaron otra vez a, a la vejez atacarle, y ya las cosas cambiaron el caso de Wardum el caso de um, overing que fue uno de los que más duró, eh, y así sucesivamente. pudiéramos durar una noche entera hablan, dan, hablando de ejemplos y de, de ese fenómeno que se dio en ese momento, pero hablaremos de eso luego. Así eh, es. La pelea que nos compete ahora es una pelea difícil, porque estamos hablando de juventud contra exper experiencia. Volkov tiene una experiencia desde Belator Luchando contra contendientes bastante eh, experimentados, todavía me queda el mal sabor de, mal sabor de boca que un Cheikongo Congo le ganó. O sea, de verdad, no, no, no ni quiero recordarme de esa pelea. Este, pero es un peleador que al parecer está comenzando a aprender porque su última pelea se vio con un takedown defense eh, bastante sólido. Yo entiendo que esta pelea tiene los condimentos para irse a la larga. Eh, Volkov. No es que tenga un poder one punch, lo ha demostrado. Es un peleador que los, los golpes de, de él comienzan a restar condición. Lo vimos con un overing que no supo qué hacer, cómo manejar la distancia. Comenzó a tomar patadas, comenzó a, co a tomar rectos, hasta que al final, en el segundo, comenzó su debacle y Volkov fulminó. Vimos, por ejemplo, su pelea contra Lewis, que fue one side completamente, lo cogió como un saco de box, pero no pudo terminarlo, entonces lo que te dice a ti es que no es de los peleadores con más poder poder bruto, para mí lo tienen esa división, actualmente Francis Ungano que no hay forma de tú rebatir eso Derek Lewis ni se diga eh, y así por el estilo y hay otros que van subiendo, el que le ganó a Olinik y de, um, antes de, de, de este sábado.
0: Sí, el inglés. Yo sé cuál eh, es.
1: Dauskas que tiene un hermano también en, en, la, en la 185. Por es ahí es que va. Me sí, Volkov es un peleador que tiene técnica. Campo, o sea, eh, tiene una experiencia muy interesante en kickboxing. Eh, pero, o sea, cuando me hablan de que Volkov tiene el poder, yo no lo veo así. No lo veo así. Tiene golpes que sí son contundentes y van restando de condición, pero no lo veo como ese One Punch KO. Él no lo tiene. Obviamente, si es un golpe bien dado, en pesos pesados, va a pasar, pero en comparación a otros, no tiene ese poderío. Ross Struck, por ejemplo, sí lo tiene. Ahora, nos vamos, por ejemplo, con un Cyril Game. Cyril Game es un peleador que tiene el poder por default que tiene los pesos pesados que sería la misma situación de un Alexander Volkov eh, tiene unos derribos también bastante explosivos al que ha querido llevar al suelo lo ha llevado y eso que no es un peleador que, que tiene una experiencia en lucha y también tiene cierto nivel de kickboxing porque también lo ha practicado los franceses particularmente cuando son peleadores de MMA, si tú verificas su background, la mayoría son kickboxers porque el kickboxer de Francia es menospreciado eh, no es que te voy a decir que siga de los mejores, pero sí son peleadores que en el kickboxing son muy buenos este tomando eso en consideración yo entiendo que aquí la pregunta sería si, si el game va a poder lidiar con el reach que tiene Volkov que es un reach bastante incómodo, eh, y eso es lo que suele suceder, pero está el factor también de que si alguien trae a la mesa un estilo fresco, un estilo de moverse mucho, de crear ángulos, se mueve, o sea, que yo no me acuerdo dentro del tiempo que tengo viendo MMA, de un peleador que tuviera la facilidad de pelear en puntillas, como si estuviera peleando taekwondo. Tiene una velocidad impresionante y demostró, al margen de lo que pudiéramos decir de esa pelea, que no se dio lo vistoso, no se dio eh, impactante y demostró que tiene cardio para irse a cinco rounds. Cosa que Volkov a cinco rounds siempre ha tenido problemas. O ni siquiera cinco rounds. Cuando llega ya el tercer round, el problema comienza a surgir. Entonces, eh, para mí, para mí, yo entiendo que si alguien tiene una posibilidad de llevarse la contienda, es Cyril Game, porque trae trae un estilo que no se ve mucho en peso pesado. Es un estilo completo, eh, busca ángulos, buenas patadas, buenos golpes rectos, eh, un jab bastante rápido. Eh, tiene un cabeceo también. Muy bueno y una lucha excelente. Entonces, Volkov, en lo que ha tenido de carrera, se ha enfrentado a peleadores no bidimensionales, pero sí básicos como lo que siempre ha habido en, en Peso Pesado, peleadores con mucho poder, y el peleador que tiene una cierta base de striking bastante sólida, es que siempre lleva la ventaja, hasta que se encuentra con alguien con una mayor exper expertise. Entonces, eso es lo que ha pasado en Volkov, y yo entiendo que Volkov no va a poder descifrar la velocidad eh, que trae Cyril Game. Así que, si alguien tiene el carril de adentro para llevarse la contienda, entiendo que lo más probable sea Cyril Game.
0: Tremendo, eso es así, y tomando cuenta Como mencionaba inicialmente La versatilidad de quien hay que ver con qué puede salir Puede llevar también la pelea al piso En cualquier momento Es, Se es, acabó. También, es bastante rápido Te lo tiraste enterito Y aún así mire, Antes de terminar Antes de terminar tenemos que ir al, al, al chat Esto está un fire, viejo, de verdad que sí eh, Juan Villarroel dice Que estás que estás muy refinado bebiendo vino. Ay, ojalá mijo, gane, tú, no me,
1: tú no me quieras ver con ron a mí.
0: O, ojalá gane Barcelos, dice eh, Nataniel, hermano, Olfi, la otra vez dice la otra vez le cortó la oreja en dos, Juan Villarroel, Cyril Game lo veo más versátil, eh, Olfi, eh, Leonardo, aquí están todos, señores, perdonen que no tengo la secuencia, que son varios datos, ambos perdieron con la, ese fue el dato que nos ofreció Leonardo, eh, también dice Nathaniel, eh, también difícil, pero me la juego con Wong Gaping, el señor eh, Johnny Twister, hermano, un placer, y dice así, que hermano Johnny Twister, son jonazos que te desgastan, y los resultó bien, y los resultó bien con Overing y maneja bien su distancia, eh, tenemos también que él está de acuerdo con que Volkov no tiene ese poder a propósito del, del comentario del señor Osiris eh, pero el lío es su cardio entonces ahí están los otros hermanos y nada, muchísimas gracias a todos no se pierdan las reacciones en vivo y ojo, una PM hora República Dominicana es que comienzan las preliminares el, el, el evento de este próximo sábado va a ser bastante temprano, así que si usted tiene una novia, una salida o algo que hacer, puede coordinarlo sin problemas porque muy probablemente a las 7 de la noche ya esté el, el evento de UFC completado. hora una PM República Dominicana y las reacciones en vivo a través de nuestro canal de YouTube y de Twitch van a estar también on fire, tenemos una dinámica bastante interesante, es un conversatorio y compartimos con cada uno de los, de los que están ahí en el chat, ponemos memes, hacemos cosas muy muy chulas en, mientras vemos las peleas, de verdad que sí gracias a todos los que han estado con nosotros, Osiris, despídase de su legión de fanáticos y con una copa de vino en la garganta
1: dos eh, Dos. Eh, distinguidos, de verdad que sí, muchísimas gracias por el apoyo, me encantó eh, sentir ese calorcito que se nos dio en ese chat en el día de hoy, de verdad que sí, apóyennos eh, para, y compartan para que este contenido siga llegando a más personas y el grupo eh, crezca, saben que venimos con cosas nuevas, saben que los podcasts de los sábados ya los pasamos a los lunes, nos tienen entonces como los días de los martes, de análisis. Y entonces los sábados, ahí lo dejamos con Cristian, en lo que sería, como lo bautizó, no me acuerdo quién fue, la fiesta de MMA que traen los sábados. Así que nada, ya saben que eh, tenemos eh, contenido en YouTube bastante interesante. Viene por ahí bajo la lupa de Raoni Barcelos y también de Bloef, eh, los, las reacciones de de Cristian a las noticias que se van dando la semana por ahí también tenemos el Instagram que siempre tenemos interesantes, ahí hemos tenido ya el martes de grappling que traemos eh eh, peleas de grappling que se dieron entre peleadores de UFC que obviamente no se van a dar en la jaula eh, y todas las noticias, los lunes de memes, etcétera, tenemos un contenido que entendemos bastante sólido y que les va a gustar en las tres plataformas, tanto en Instagram, YouTube, como Facebook, de verdad que sí, gracias por el apoyo y nos vemos el sábado de reacciones con nuestro hermano y el calvo preferido de las MMA no, no es Dana White porque todos los odian pero sí Cristian Núñez así que ya saben
0: ojalá yo que me odio como odian a Dana White <risa> <risa> Señores, nos fuimos